0: 大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦啊。首先非常感谢大家来收听我们的节目哦。那每一集节目的内容呢，都非常的精彩哈。我们现在关注的粉丝数呢，在我们这个 Mr. b o x 平台上可以统计啦哈。当然，你如果是透过 Apple Podcast 或是 Enjoy Podcast 还是 s o u n 我们就没有办法统计到。但是呢，目前在 Mr. b o x 这个平台上啊，我们的 Podcast 的华尔街见闻啊，是成长非常快速的一个节目、哦。那目前的关注的粉丝数也超过八万五千人。我希望我们很快能够挑战这个十万的大关哦。那也请各位啊、呃，收听我们节目的同学们啊，能够帮我们分享哦，让更多人来关注我们的节目啊。因为毕竟每一次要制作这个节目的内容都非常非常的辛苦哦。我坦白讲，我们要花非常多的时间呢，整理资料之外，那后置呢，上架，呃，我们的这个小。小编群呢、啊，也都非常非常的认真哦，甚至有时候都跟我说：“老师啊，你不要又爆音了啊，那个耳朵听起来不舒服啊，你可不可以讲话的时候不要喷麦啊、哦？”好，我说好呵呵。然后还有，不然就是说中间呢、啊，有时候我们会停顿嘛，一顿呆嘛，我是觉得无所谓啊。可是我们的小编呢，他这个非常的严格，包括比如说我吞口水哈、哦，或者咳嗽，他都会把它剪掉，所以要花时间去后置。那所以也希望大家支持我们哦，在这个华尔街见闻。那我们的节目选项当中，如果大家注意看 ，Mr. Butler 平台上面有一个支持的一个按钮哈，那点进去呢，如果你能愿意当我的干爹啊哈 ，Sugar Daddy 吧，是这样子讲吗？我也不知道我们讲错，<笑>呃，可以来抖内 n a t 然后或者是直接订阅我们的财经研究室。那订阅我们的财经研究室呢，我们当然也会回馈给大家呃非常丰富的学习内容哦，包含每周一上午这个三十分钟的这个周报，还有礼拜二。到礼拜五十分钟的日报，以及每个月会有一次两个小时的这个台股同学会，以及美股同学会，好，各两个小时。那大家可以选择适合你的学习方案来订阅，那也是给我们除了我。还有我们的这个呃研究团队以及我们的小编团队哦，最大的支持跟鼓励，因为毕竟我们从前年哦，不能再讲去年了，我们从前年七月七号制作这个节目到现在，我们一直非常努力哦，希望呈现最好的内容给大家哦，也希望大家多多支持我们。好，那今天呢，跟大家聊一下高股息 ETF 为什么呢？台股呢连续三年，二零一九、二零二零、二零二一连续三年涨幅都超过两成哦，不止基金的规模推升到前。前所未有的高度哦、啊，连这最近啊，我们看从去年应该说很多的 ETF 哈、哦呃，出来募集都募得非常非常的好哦。其中如果、呃、尤其是有这种所谓高股息概念的 ETF 啊，哇，更是吸引人哦。那我们的国民 ETF 哦，国民 ETF 元大高股息哈，一度暴增五百亿哈、哦，暴增五百亿。那国内当然我们有好几档的高股息的 ETF 哦，规模都非常的惊人哦，规模非常的惊人。哦，成长也非常非常的快速。其实除了这个呃 0056， 这个叫国民 ETF， 它是最早的啦。哦，大家也比较熟悉这一档。其实后来也越来越多的跟高股息相关的 ETF 哦，包括其实有一个我自己也蛮喜欢的，叫做高息低坡。因为大家也知道我我们做财经领域的研究哈，那尤其是在学术这一块，我们做了非常多的一些测试啊，跟这个资料库的整理啊，其中有个概念。念啊，叫做高息高殖率，这个没有问题哦。高股息啊，高殖率这没有问题。但是我觉得如果再加其他的一些筛选机制进来，会不会更好？所以呢，呃，元大的高息低坡就是在把波动比较低的哦，再把它纳进来做一个筛选机制以后，也也是一档 ETF 哦。这个也是相当惊人哦。那一般来讲 ，ETF 当然它持有的股票的数量会比较少，多还是少？大概三十到一百啊，哈，三十到一百，相对基金呢。来讲应该数量稍微多一点哈，但是对这种所谓比如说 S p 500这样，它就稍微少一点，因为这种比较偏向一个主题式的概念哈，主题式的概念。那因为去年就二零二一年哦，上市贵公司台台股的上市贵公司的获利呢，呃，会超过新台币四兆，会超过四兆。那如果我们按照台股啊配息率，就它赚了钱，它十块钱会配多少出来？配六块，那就是六成来计算的话哈，今年有机会有机会，总共发出来的这个股息呢，可能高达二点五兆，哇，这个很惊人哎，二点五兆哈。所以对于有这种能够持续有现金流的人来讲，确实是一个非常好的一种参与股市的一种模式嘛哈。那因为呃，在一月四号哦，这个台湾高股息啊，就是零零五六，我们刚才讲国民国民 ETF 哈，那它要配息哈，配息，那这一次会配。多少哈？合计哈，就是年终的配息跟月配息哈，总共会配出二点二五三七，二点二五三七年化的配息率好高哦，超过了十八趴。那当然这一个。哦，这个是基金啊，讲错了，我我刚才讲错，不是0056哈、哦，是那个元大的台湾高股息优质龙头基金啊、哦，这档基金，那它的一个年终配息跟月配息要发哦，所以确实非常的惊人哦，所以像这样高股息的这种产品，确实非常受到大家的喜爱，啊，尤其是现在这个低利率的一个环境哦，低利率的环境，然后除了0056啊， 0 0 8 7 8哦，这些最近呃又多了一。档叫零零九零零哦，也非常受到大家的关注。那、啊、当然我，我呃老牌的这个零零五六啊，佩奇也是相当稳定，而且流动性非常好。就是你买 ETF 基本上是这样哦，就是呃你想买的时候你就输入零零五六嘛，哦你想买的时候你就输入零零九零零嘛。那你想卖，你就看你自己手上有几张，你想卖几张就卖几张，只要这个价格你觉得 OK， 你就卖掉了嘛。所以它的流动性是相当好哦，也不至于说要买的时候买不到，要卖的时候卖不掉，或者是说。呃，相较于基金来讲，我觉得少了一些所谓赎回的流程啊、哦，少了一些赎回的流程，基本上它是变成是一个比较方便的一个一个呃手续。对不对？就是我要买，我就按买进；要卖就按卖出哦。那包含这个 00878， 在去年7月挂牌交易量也其实也是相当惊人哦，相当惊人。那当然，去年12月初的时候， 0 0 9 0 0算是异军突起的哈，因为殖利率号称哦，不要讲号称了，讲标榜好了哈、哦，这个十将近十趴，所以真的是轰动，布林加隆版高了哈、哦。那0056已经成立了14年了，哦，已经。成立14年，所以我们叫它国民 ETF， 这个就是所谓“元大高股息”哦。那00878是成立不到。两年0 0 9 0 0非常的年轻，才刚开始，所以大家也很关注嘛，啊，那0056是追踪从台湾50跟中型100当中150档股份去选择未来一年预测现金股利殖利率最高30档作为成分股啦。那00878呢是叫做 ESG， 我刚才就特别讲到嘛，以现在都讲求 ESG 永续高股息精选30指数啊，等于你要他先先把这个 ESG 评分数、评级分数高的，先做第一步的一个筛选，再把过去三年平均年化值益率高的。三十档挑出来作为成分股哈，那00900是做什么？它是追踪台湾高股息特选台湾高股息三十指数啦。那当然，它希望能够贴近实际配息的结果哦。比如说，它已经宣告股利啊，然后或者是它用它的获利去计算今年可能发放的这个股利，来去计算哪一些是属于高股息的一个标的哈。所以简单来讲， 0 0 5 6叫做预测未来一年， 0 0 8 7 8是参考过去三年，那00900就是我当。下马上计算，我的预测是透过你的获利乘上你过去的股利发放率哈。那当然有一点不同，但是其实股票所选出来差异性也不是这么大哦。那做一个比较哈，呃，零零五六哦，零零五六是二零零七年就成立了哈，成分股就是三十档，一年成分股会调整两次哦，大家特别注意。那配息固定一年就配一次哈，配息一年就配一次。那成立以来，因为它是二零零七年十二月底成立哦，成立以来累。累计的这个绩效已经高达一百五十八趴了哈，所以如果你二零零七年放到现在啊，其实这个绩效也翻了一倍多了哈。那零零八七八呢，是在前年七月。二零二零七月成立的哈，那过去选股就是用过去的殖利率嘛哈，刚才我们有讲到一年成分股会调整两次，它是季配息二五八十一， 2, 5, 8, 11, 所以一年会配四次哈，一年会配四次。那特选高股息是去年十二月初募集的哈，募集也是持有三十档股票，一年也是配四次。现在息是越配越多，我记得以前我在基金公司的时候，那时候我们要去代理这个国外的这个基金哦，那代理国外的基金。进来其实要在台湾推广，找投资人来来投资，其实也不是一件容易的事情。所以，我们当时要办很多的这个 roll show， roll show 就是叫做呃呃路演，叫做公开说明会啦，好、哦，大概这个概念，当然就会来听啊。可是你知道，其实市场也很竞争啊，因为很多的基金嘛，哦，那你要讲你自己的基金有多好啊，多吸引人啊，其实这个费了很多的唇舌啊，哈、哦，那其实也目的不是很好。那后来呢，呃，因为有我们就一直听到，就是投资人会说来听的这些投资人会说。啊，有没有配息啊？有没有利息啊？什么之类的哈？哎，这个时候我们当然，我们也不能说有啊，没有嘛，明明就没有，我们不能说有，那怎么办呢？这个当中，当然我们也透过基金公司的立场去跟投资人解释啊，其实如何又如何。可是你知道，很现实就是这样，你你没有配息，要募到就很困难了。那这个时候，我们当然就跟美国总公司来反映啊，说可不可以把这个基金设计调整一下哈，变成有配息这样。那因为基金投资，比如说我们投资的是债券嘛，对不对？那那不管你投资新兴市场债啊，或是所谓的短债哦，短期债券，那这个债券呢到期，它本身就每年也会拿到这个债券的息，就是当然呃，发息的时间可能不一样，一整年下有的年初，有的年终，有的年尾不一定哦。但是呃，反正你总是可以选一个时间嘛，把所有的拿到的息收集起来以后，再来配给投资人这样。但是债券的价格会变化哦，所以比如说可能我的债券价格是100块，结果他会配我呃，比如说呃4块钱好了，就是 you、so 这个我自己举例啦，就是说，比如说我债券，这个目前我的净值是 100， 然后我所持有的这些债券哦，整年度下来它会配我4块钱，可是债券的价格会波动嘛，哦，那所以债券可能跌到 98， 跌到98八，所以到了年底的时候，我债券的净值不含息是不是 98？ 因为我从100跌到98嘛，价格会波动嘛，哈，可是因为息配进来了，所以98加 4， 刚刚我们讲配4块，那就变102了，所以真正能拿出去配的其实应该是不到两块钱嘛，因。因为你在配的当中，你有行政的费用啊，你要支付啊，对不对？而且一整年下来，你有基金经理人的费用要支付啊，哦，对不对？还有管理费、保管费等等这些费用，所以其实配不到百分之二，呃，也许扣除一些费用，你能配的不多，也许百分之一甚至更少，不一定了、啊、哈、哦。那这个时候，如果你还要配超过啊、哦，比如说你你你 guarantee 投资人说啊，我会配三趴给你，好、哦，或者我就。那这个时候就麻烦了，因为你就要你你的净值，你要从你的102里面扣掉。拿三块出来配，你就剩九十九嘛，对不对？哦，而且你还要付一些整年度你都会有一些支出嘛，管理费用啊什么也要扣除嘛，哈。那这样子净值又比一百还少一点。可是这样子的逻辑，其实总公司一开始是不太能接受，因为他觉得说，呃，第一个你的席就是你自己累积的收益嘛。那如果你有资金的需求，你就做部分赎回也可以嘛，哈。可是其实感觉是不一样的嘛。为什么？因为我自己赎回，那我我我我我要怎么赎？回我我我投了一百万，然后你叫我赎回其中的一万，是这个意思吗？哦，而且我要特别去赎回，跟你直接配息配到我的投资账户，这中间其实还是有一些感受上面的差异嘛，哈、哦。那我们就跟呃，总公司这样解释了哈、哦，就我说其实就是对我们的投资人来讲，你手续上面的差异性。还是有一个你要主动去去赎回哈、哦，然后另外一个就是我被动的，哎，你就配给我，很开心这样子哦。那当然，后来总公司也觉得说，好吧，既然台湾是这样子，那我们就调整看看，那就重新调整了一下基金的结构嘛。然后每每年就配息一次，那我们就调整完，我们就用这个角度开始又重新去找资金嘛，募集资金。哇，没想到大受欢迎呐、啊、哦，这个连总公司都吓一跳啊，因为我们募集的资金就快速的成长到后来那个。总公司就说：“哎，那我们要不要改成季佩琦啊？然后会募的更好。”这样子。Hello， 各位粉丝们，大家好。没错。还没加入了，请在好友搜寻“小老鼠 iu 一七八”，在官方 line 里面输入英文字母 APP， 就可以免费取得教学影片和 APP 的下载链接哦。那实际上，我觉得配息就是对我们自己来讲啊、哦，做投资来讲，当然你有可能配到本金嘛，对不对？这个其实金管会后来也有提醒大家哦，但是配息这件事情，至少呃能够帮助我们去管理我们的现金流。所以为什么这个配息的 ETF 也好，高股尤其是高股息的 ETF 会会广受欢迎啊。那当然，对于基金公司来讲，它在设计这个这个这个呃选股的机制的时候，就变得很重要嘛。像0056。有呢，如果我们去统计二零零九年到二零二一年，总共十三年，其实它都会填全息，只要填全息就 OK 哦。平均填全息的时间是七十三天哦，七十三天。子利率来讲哦，最好的时候有到六点四，最低的时候四点七六，平均大概五点三，呃，也都会能够连续发放股利。那其实这个对对投资人来讲，我觉得就是一个不错的一个投资方式了嘛。好、哦，投资方式。那当然，呃，后来这个。个呃零零八七八进来以后，大家也也也会去关注嘛。那只是说目前的我们的追踪的时间比较少哈、哦，目前只有二零零二年七月二十号到现在大概一年多不到两年了、啊、哈、哦。那目前填习的时间虽然很短哈、哦，大概平均是四天，不过以直利率来讲，大概二点七到三点二哈，大概是这样。所以可能比较起来，大家会比较喜欢零零五六了哈、哦。就是说同样能填全习的话，当然我希望直利率高一点嘛，我收到的习会比较好，就能够填。天全息的前提之下，哈，那所以这个零零九零零，因为它为什么异军突起，哈，目前我们还没有办法观察到它未来是不是因为它是新新的 E T F， 所以过去怎么样，我们不是没有办法观察到它填全息的情况，哈，但因为它它这个标榜就是年报酬率十二帕，折率率高达十帕，哦，最主要也是因为它能够贴近这个这个市场配息的状况，不断的去调整，也不是不断了、啊、s o r r y 应该是讲说它在每年四七十二。Sign. 个阶段来调整它的持股哈，那其实投资高股息 ETF， 我们讲究的是什么？我们讲究的当然不是公司这个股价的成长，我们希望在稳定的情况下能够收到这个息嘛。股票能够波动小一点，因为毕竟会想要投资高股息的人，可能都有一些现金流的规划哦。比如说我可能是退休了，那我希望呢有有持续的这个现金流能够来支持我的退休生活哦，或者是说像我自己也会存高股息的 ETF。好、哦，那当然，我存了以后钱，钱拿到了息，我们要用，我就会再投入再买。那其实这过程也是需要、哦、慢慢累积，慢慢累积。哈、哦，比如说，等我小朋友他当然未来哦，比如说念念大学，他可能要缴这个学费，每一学期要缴一次。那季配息对我来讲，反正你每一季或是每两季配也是一样，我能不能拿到这个息，刚好去帮他缴学费？哎，那我就不用这个规划我的资金来源嘛，他也不用担心这个念书的注册的问题。好，然后呢，因为只有用到。习嘛，对不对？那等到他这个毕业了啊、哦，那个钱还在嘛？我我接下来就换我，我就可以拿来用了嘛。可能每年我要出国去玩，我可以拿到这个习，我就可以出国去玩嘛。哦，那那或者是说，一直到我退休了哦，那这个习我就可以拿来指引我的退休生活嘛。其实。大部分人，我我在存这个高股息的 ETF 的时候，大概我自己的想法是这样哦，就是说我不是以一个要赚价差的角度，就说，哎呀，我买了这个高股息的 ETF， 哈、哦，那它未来会涨一倍、涨两倍、涨三倍，我要来拼一下这个价差，其实不是这个逻辑啦哈、哦。所以当然，我们就会希望说它的选股的一个机制能够比较稳健哦。那因为这个呃00900这个横空出世哈、哦，大家真的非常关注，一口气它的这个资金给我们。就暴增哦，然后投资的人数也暴增哦，一下子资产规模就冲到了前五名、前六名、呃啊、哦，紧追在呃台湾五十啦，哦元大高股息啦，还有国泰五 G 啊，还有这个国泰永续高股息跟这个富邦台湾五十之后啦、啊，算是一个。这个成长速度很快啊，也被市场这个高度关注的一档 ETF 哦、啊。那因为以目前来看，它所投资的这个股票啊，也都还算是长期稳健的一些龙头股嘛哈，包括这个华硕啦、广达啦。那因为它有去预测它的股息嘛哈，所以基本上呢，它也选到了像这个友达哦这这些股票啊。哈，这些股票。然后我看还有呃望海哦，望海。其其实当然你说有时候高股息。有两种做法嘛，一种就是呃，我就是一直持有，一直持有，我就让它长期配息给我哦。那是不是要换股，就要看它能不能够持续稳定的配息给我？但是我看零零九零零，因为它持有的股票望、啊、海，那当然就是现阶段它的，因为它是。呃，每一年四月、七月、十二月会换股，所以表示他就是追逐这个席而已啊、哦，就是追逐这个席。那如果他配了哦，然后下次还有更好，他就换哦。所以他的持股当中也有像联咏啦、惠阳啊，还有友达、群创这一类的哈、哦，就跟我们传统在讲高股息的投资的思维会有些不同哦，有些不同。传统的高股息的一个投资，比如说呃，如果我喜欢兆丰金好了，或是我喜欢中华电信，那我大概就是一直买中华电信。一直买中华电信，我就是持有它，我也不会换。我有钱我就买兆丰金，我有钱就买兆丰金，我也不会换。当然，我觉得这个部分对于个人的投资者来讲，这是一个简单又又容易复制的一个方法哈。因为一直换股、一直选股这件事，对我们一般的同学们来讲并不容易。但是这样的一个为什么会开始有换股这个概念，其实也跟这个因子、因子选股也有很大的关系。其实我我是专精在研究因子选股这一块了。这这几年来，其实学界也讨论的非常非常的热络哈，也就是说，呃，我们换股这件事啊、哦，就是呃，叫做你一段时间你就必须用你的因子再去重新挑选，然后把它符合你条件的排序在前面的，你要把它纳进来哈、哦。那如果它本来就在里面，你就不用换；那如果在不是，你就要做汰换哈、哦。这样的一个模式，确实在整体投资绩效上的表现，呃，能够相较于持有而且不动。的这种投资模式来讲，是有比较好的超额报酬哦，有比较好的报酬、超额报酬。所以为什么我可以接受它换股的这个概念哦？原原因也是这样。当然，基本上这个呃 ETF 一定都有它追踪的指数嘛，那顺着这个指数它操作的模式，然后去做这个选股，所以一定还是会需要做一些汰换哦，还是要做一些汰换。那当然，这个呃零零九零零它是针对特选台湾高股息三十指数，然后去做选股，然后呃针对它。他他所宣告的这个现金鼓励，或者是呃他已经获利去推算他可能发放的鼓励，来做一个。选择，但因为呃换股的频率是比较高，所以也很多人提出了一些质疑哦，提出了一些质疑，因为这种叫滚动式的一个调整，呃，是不是真的能够有效的打败大盘？哦，打败大盘有两种状况，一种是大盘在涨，我涨的比它多；，一种情况是大盘在跌，我跌的比它少，这种都叫打败大盘。那你如果说是要讲绝对报酬，我不一定会打败大盘，但是我的报酬率大部分都是正的，那这种就是追求的是绝对报酬，又不太一样啊。那如果如是。打败大盘，确实，我们看他所提供的这个回撤的一个数字来看，长期来讲确实是有打败大盘哦。但我在还是要不断的强调，打败大盘的意思不是它永远都是赚钱的，而是大盘涨它可能比大盘涨的多一点，大盘跌它会跌的少一点哈。那因为回撤的结果，含息的年化报酬率是 12.7 七那当然市场讨论的非常的多哦。那一年领四次，这样到底会不会有影响？其实从它的整个交易成本来讲，呃，是比一般的高。高股息稍微多一些些，但是我也还这个差距也还在百分之一之内了哈，百分之一之内。当然，我觉得买高股息跟买一般的 ETF 有什么不同？比如说以0050跟0056来做一个比较好了。0050以价差为主，资本利得比较少，资本利得就是股息啊，我们讲股利好了，不要讲资本利得，就是。0050以价差为主哦，那它的股利的其实值率相对是比较低的。那0056会买0056的人，可能主要还是比较呃 focus 在这个席的部分，对不对？哈、哦，那所以当然长期来讲，只要股市多头都会填席嘛。但是因为这个这个0056可能追逐的是股利为主哈、哦，那我们就就看 0056，0050 好、哦，比如说最近十年它涨了超过90帕，可是0056只有涨40帕，所以其实你很难很难兼顾了。然很难兼顾，很难兼顾。那当然，就我一直讲说，那要看你的目目的是什么。假设 0056， 它的股价从成成立25块到现在还是25块，可是它每年就是可以配发4帕到5帕。其实对我来讲这是 OK 的，也就是说我没有赚到价差，但是至少我每年能够稳定的去拿到我的现金股利。那如果可以这样的话，我未来我就能够期望它能够维持这样的一个态势嘛？因为毕竟它是 ETF， 它不是个股嘛。反正不符合呃我的要求的股票。我们会把它换掉嘛？那当然，这一次的这个零零九零零，它的报酬率特别好哦，因为高达十二点七七。那当然，因为我觉得这里面你要特别注意一下哈，因为我们我们还是很客观的去评论了哈。因为第一个零零九零零，它计算报酬的期间是二零一一年到二零二一年。那当然，很明显的跳过了二，就是说过再往前的，比如说零八年金融海啸这一段，并没有拿出来做计算嘛。那因为这个时候是全球金融海啸，大家开始印钞票哦，降息。那对。对于低利率来讲是特别吸引人的嘛，而且台股是多头，对不对？所以这样所所回测出来的的报酬率是很不错的，而且这个报酬率是。把每一季所领到的配息又滚入继续投资所计算出来的结果。那未来，因为大家拿到配息，你 ETF 配给你就配到你的这个现金账户了，对不对？那你基本上，如果你没有再投入，就是说我们再滚进去再买 ETF 的话，会不会有同样的效果？我觉得这个未来我们可能要特别去观察了哈。那只是说频繁的换股这件事情到底好还是不好？那我我刚才以我专业的角度跟各位讲，其实频繁换股也还好，因为就是说。呃，一年它总共有三次哦，选股换股这一个这个概念，那可以计算成本，因为其他可能半年换一次嘛。那计算交易成本以后的结果，我我发现这个差异性也不是太大。那所以我觉得这个部分应该不用特别的在意。那另外一个当然是绩效，绩效是不是真的比较好？回测的结果确实、哦、有打败大盘的一个结果、哦、所以。呃，我觉得就是要看你自己这个规划。但是你说高股息基金是不是比较低风险？那你要看他选股的逻辑，他选的股票是不是相对比较稳定哦？那当然有人认为说啊。那你拿了这个席，不就是也也是你你就像那个当时我讲我们那个外国那个基金公司总公司的想法，说啊你配的席，不就是你自己账户里面的净值嘛，就你自己的钱啊，对不对？早领晚领而已啊。那又是那讲配席不配席这个的意义到底是什么？那到底有没有多拿？其实也没有，对不对？其实没有多拿，大家应该可以理解。但是我觉得说，至少从某一个角度来讲，对我来讲我，我我会你说是心理账户啦，比如说啊，因为有一个配席比较安全，其实也未必嘛，对不对？因为你。你要填全席啊！如果没有你，你赚了席，赔了价差也没没什么用。但是我一直强调就是说，呃，如果在选股的逻辑上选到的股票都是相对股价表现、公司获利稳定、股价表现也稳定的公司，我觉得这个问题就不大，这个问题就不大，我觉得还好，还还是 OK 的。而且有配席，我们也能够帮自己做一个资金的规划嘛，因为你总不能每次要用钱，就是比如说我我你知道，就是说我有举例好了，比如说我有一百。张中华电好了，假设，然后他每年。就配百分之五给我，对不对？哦、oh, ，那我拿到这个钱，我我预期我什么时候会拿到这个现金鼓励，我可以去做一些事情。可是假设今天你不配息出来，那我要去卖我的股票，需要用钱的时候再去卖股票。当然，你说最后的结果，假设那个息它是滚进去持续投入好了，那就一直累积嘛。那我需要钱，我再去卖卖股票，一股也可以卖一股好了，两股十股 ，whatever， 你自己去规划。但我总觉得在流程上，整个感受其实呃，还还是还是不一样的啊，还是不一样的。那当然我，我我我觉得只要这个里面的成分股，它相对来讲获利是稳定的，然后它的股利的发放是稳定的。那呃，不管你哪一种了、啊、哦，就是说0056也好， 0 0 8 7 8也好，或者是这个最新的00900也好，因为其实我仔细的看了、啊、三个成分股，其实也是高度重叠啦。哦，只有几只不太一样，但整体来讲，其实都差不差不多。就臺台台湾能够符合呃，你大部分的机构所认同的高值利率又稳定获利、稳定配息的公司，不外乎就是那些嘛。哦，那你说你是台湾五十中型一百直接挑，还是你是前两百大的股票，然后再透过几个条件去筛选挑出来，还是说呃你是永续指数里面呃的高股息的股票？其实我跟各位讲。坦白说，这三个选出来股票其实是高度重叠了哦。那只是差别在于，就是说，呃， t o v e r 的方式，一个是半年我调一次哦，然后一个是我每。我四月、七月、十二月调一次，然后再来是一个一年配一次，一个就是每季配，所以到最后应该我觉得差异不大啦，就是看你自己比较 prefer 哪一种，你希望它每一季配，然后你也比较认同这种每隔这个大概一季，其实一年换三次嘛，其实也比两次多一次而而已。对不对？但是一个是换股的时间点是固定，就是、说就是固定的。另外一个是去追逐那个配息的那一个那一个区间嘛。哦，为什么是四月、七月跟十月？大家也知道，因为四月会宣大部分的公司股东会玩会宣告它的现金股利的发放嘛。那这时候我们赶快把这个现金股利不错、值率偏低的股票把它买起来嘛。那当然有人会说，高值率就是股价低嘛。那这样子这样子不是买到股价下跌的股票吗？哎，其实也未必哦。这个是想法上是高值利率的股票，是因为股价低，但这不一定是跌下来的，可能它就一直这么，它就是维持这个区间也有可能啊，所以其实有时候也不一定。那因为在在国外，其实流行非常多年的一个股票的操作方式叫“道熊狗”哦，叫“道熊狗”。那这个“道熊狗”以前我也有介绍过啊，它的概念很简单啊，它就是道熊30只成分股啊，他们每年年底的时候就用值利率去排序啊，值利率高排序完以后，他就去买值利率高的前十。值名的股票，那当然你会就说，值利率高是因为它股价低啊，不一定哎、欸，对不对？不一定呢、啊，就是好像有道理，可是其实不一定，它不一定是跌下来的，也不一定是涨上来的，也不一定是它的股价比较便宜啊。大家如果仔细的去观察，应该可以理解我所要传达的概念，就不是说高值率股票一定是跌下来，所以它高值利率嘛，有可能它获利成长，它的它发放了现金股利成长，然后股价还没有完全反应啊，也有可能是高值利率啊。那这样的一个结果，其实。就是说，每年你就去买这样的一个股票，然后一年过后再去做调整、哦、其实这个逻辑跟零零九零有一点像，只是它是四七十二。那道琼狗是一年，那道琼狗这样的做法就是这三十只哦，没有别的哦，就针对道琼成分股这三十只去排序哦。那后来有人又做了一个叫小道琼，呃，小小道琼狗啦。哈、哦，就是把道琼三十只股票利用。殖利率排序，选出十支以后，再把另外再把股价排序以后。比较低的五只留下来去操作，那其实这样的一个方式，确实长期下來还是有打败 S M P 五百，好是有打败 S M P 五百。所以我要讲的是说，这种概念确实是比较新的一个思维了，哈，可能颠覆了过去我们大家的这个这个观念，哈，或者说经验值啊，哈。那当然未来表现怎么样，还是要提醒大家，如果台股在今年有比较大的一个变化，哦，今年我我或许。或许，嗯，就是说你的这个 ETF 还是会有一些影响啦，还是会有一些影响，因为毕竟我我讲说大盘涨它会涨，但是大盘跌它还是会跟着跌，但是可能跌的这个空间相相对小一点啦、啊，大概是这样哈、哦，所以也希望这样子的一个内容，大家听完以后啊，你能够理清一些正确的观念哈、哦。。